0: Всем привет!
1: Нет, это я говорю всем привет. Говори. Всем привет.
0: Включите свет.
1: Это подкаст о диджитал-маркетинге для юристов и адвокатов.
0: Мы тестируем разные форматы звука. Сегодня будет новый формат, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот выпуск. Сегодня мы будем говорить о деньгах, о стоимости диджитал-маркетинга. Один из часто задаваемых вопросов, сколько же стоит продвижение в интернете, насколько это выгодно, как понять, что это приносит результаты, сколько это в деньгах.
1: Мы будем все считать или как? Ну, как Мы попробуем. Общество?
0: Общие суммы. Но мы попробуем все посчитать. Не знаю, насколько это удобно будет в формате аудио, но, возможно, кто-то возьмет блокнотик, ручку и попытается сбюджетировать на салфетке свой диджитал-маркетинг. С чего начнем? Ну, Начнем, наверное, с сайта. По сайту мы сделаем отдельный выпуск в ближайшее время, но мы можем проговорить о том, что это одна из первых точек контакта с клиентом в интернете. Это посадочная страница, о которой мы уже говорили в предыдущих выпусках, что там можно собрать для клиента в одном месте всю информацию и туда вести клиента для того, чтобы докачать его до покупки услуги, убедить в чем-то, что не удалось сделать, например, в блоге, в видео или на мероприятии.
1: Мы будем э, как, оглашать стоимость?
0: Ну давай оглашать стоимость.
1: Хорошо.
0: По сайтам у нас будет отдельный выпуск, поэтому можем озвучить на пальцах совершенно, что есть сайты за 100 долларов, есть сайты за 1000 долларов. Ну честно,
1: за 100 долларов не встречала я сайты. То есть такая реклама есть, такие предложения есть, и мне как-то даже звонил один товарищ, который говорил, давайте я вам там за 200 долларов сделаю что угодно. Но я с такими людьми не работал и такие суммы не платила. Я точно могу сказать, что супер минимум для сайта, к которому прикручена аналитика, это нормальная админка и все-все-все, но все равно долларов 700 будет стоить.
0: Да, то есть мы ориентируемся на 1000 долларов, потолок для того, чтобы сделать одностраничный или двустраничный сайт, чтобы он был понятный пользователю. Потому что можно взять студента слепить э, сайт какой-нибудь но вопрос будет ли он работать это уже другой вопрос все-таки здесь нужно обращать внимание не только на сайт как у меня есть сайт сайт это тексты сайт это дизайн сайт это фотографии сайт это то как вы себя презентуете позиционирование буквально на днях я анализировала сайт юридической компании хорошо что он есть и уже не первый год. И у компании есть не просто сайт, есть еще несколько отдельных лендингов, одностраничных сайтов под продукты, что круто, правда? Да. То есть есть некое понимание, как продвигаются в интернете услуги, либо есть открытость к тому, чтобы это попробовать. Это тоже нечасто встречается. Но тем не менее, после просмотра сайта создавалось впечатление, что у компании нет стратегии позиционирования. То есть непонятно было все-таки, для кого они работают, что они предлагают? Непонятно, а, был устаревший дизайн, а, большие болотны текста, То есть, все это присутствовало. У компании сайт есть? Работает ли он на привлечение клиента именно в, в, в интернете? Я сомневаюсь.
1: Угу. Ну, о сайтах мы поговорим да. в следующий раз, поэтому перевернули страничку. Перевернули и, страничку
0: еще? и забюджетировали себе где-то там до 1000 долларов, если мы говорим просто про сайт, без бренд-платформы, без стратегии позиционирования, просто мы уже делаем сайт. Окей. У нас есть сайт, дальше мы можем продвигать его в гугле. Да. да. Зачем это делается? Для того, чтобы ваш сайт выпадал выше на первой странице выдачи, потому что есть информация, что те, кто дальше первой страницы выпадают, к ним не приходят, первые пять забирают всех лидов себе. Здесь мы говорим про контекстную рекламу, ты продвигал свой сайт контекстной рекламы? Сколько это стоит? (свист) Сразу оговоримся, что ты делал это сам, да? (свист)
1: Да, я делал это сам, и это было давненько. Ну, пару сотен долларов, конечно, в месяц я тратил на продвижение.
0: То есть это просто, ты разобрался сам, как это работает, угу. сам тестировал,
1: да.
2: и
0: эти деньги тратили столько, как бы, расходы на сам Google, на то, чтобы он показывал твой сайт. Да,
1: по Правильно? ключевым словам выдавал мой сайт. Да.
0: То есть мы фиксируем где-то 100-200 долларов, мы откладываем на контекстную рекламу. Да. Если мы это делаем сами. Если мы это делаем не сами, а работает специалист по контекстной рекламе, потому что все дальше диджитал-профессия расслаивается, и люди, которые запускают таргетированную рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, они не занимаются контекстной рекламой в Гугле. Поэтому мы должны понимать, что на первых порах это отдельные люди. То есть, Конечно, потом можете обучиться этому вы, может обучиться этому кто-то из вашей команды, Вы можете взять себе человека, который уже обладает и теми, и теми навыками, но на первых порах, скорее всего, это будет аутсорсер, который за свои услуги тоже возьмет деньги.
1: Ну, это же компания, то есть там ее запилят полностью, если она вас устраивает, да, да, то вы просто продолжаете ее действие, там дальше уже может и не понадобиться спец. Если вы хотите что-то изменить и начать продвигать какой-то отдельный продукт, к примеру, снова нужно будет взять человека, который настроит эту компанию. То есть, да, 200-300 долларов на месяц, наверное, для продвижения в Гугле, плюс надо заложить еще пару сотен на вот такого человека, который первично правильно все настроит, чтобы она работала, там просто не не сжигались ваши деньги, приходили целевые лиды, да, то есть это еще порядка сколько, ну до тысячи долларов на первые три месяца можно так сказать.
0: На старте всегда расходы будут выше, потому что это только запуск, угу. это тестирование аудитории. Нельзя сказать, что если человек умеет запускать рекламную кампанию, то он сразу попадет в вашего целевого клиента, вы сразу получите лиды на сайт и они будут сразу целевые. Вот у нас так произошло по одному из недавних проектов и это круто. В нашем случае это была реклама в Фейсбуке, но это работает везде. Это вышло быстро, это значит, что работал правильный таргетолог, опытный. Это значит, что мы попали в клиента с правильным месседжем, и наша услуга ему откликнулась, наш блог ему был интересен, и пришел именно целевой лид.
1: Окей, okay, и мы плавненько перешли от Гугла к рекламе в Фейсбук.
0: Да, реклама в Фейсбук. Реклама в Facebook по той же схеме работает, то есть есть настройка и ведение рекламной кампании, есть человек, который это делает. То есть по сути расходы на рекламу в Facebook или в Instagram, они делятся на две части. Первое, это расходы непосредственно Facebook, прямые расходы на рекламу, которые он будет автоматически списывать с вашей карты, которую вы привяжете, по мере окончания рекламной кампании. Да, и
1: Тут важно, наверное, отметить, что для этого должна быть паблик-страничка, то есть с персональной вашей страницы вы не сможете запускать рекламу. Это должен быть или бизнес-аккаунт в Фейсбуке, э, или страница, то, что называется. Мы называем это паблик, то есть э, общедоступная страница, с которой вы сможете запускать э, рекламу. И я вот не знаю, с групп, наверное, нельзя это делать. Нет, ну, с групп.
0: нет. То есть, если вы честно практикующий адвокат, то кроме личной страницы нужно создавать отдельную сущность, отдельную бизнес-страницу в Фейсбуке, потому что только с нее вы сможете запускать рекламные кампании. Окей,
1: сколько денег?
0: Сколько денег на рекламу тоже, давай отталкиваться от минимального бюджета, который Facebook воспринимает как адекватный для себя, то это 3-5 долларов в день. Соответственно, если вы написали блог, который вы хотите продвинуть рекламой на более широкую аудиторию в рамках вашей группы целевой, то это будет, допустим, 3 доллара в день, 5 дней пост будет в продвижении, то есть это 15 долларов на один пост. Не все нужно двигать рекламой, можно двигать только те вещи, которые с которых вы ожидаете прям выхлоп. То есть, например, это может быть мероприятие, вы хотите привлечь участников. Это может быть блог, где вы э, через контент-маркетинг привлекаете людей на сайт и дальше им продаете уже на сайте. Или это может быть там непосредственно ваша услуга, которую вы кидаете в рекламу. То есть это один такой пост, 15 долларов уйдет за 5 дней. Он может крутиться дольше, он может крутиться несколько раз, то есть здесь все зависит на самом деле от работы таргетолога первое время, потому что мы тестируем аудиторию. И есть такое понятие, как тест в рекламе. То есть желательно запустить несколько тестов на один пост. Например, вы написали статью, вы можете запустить ее в рекламу на русском языке, на украинском. Это будет один тест. И соответственно, каждая рекламная кампания, например, условно, будет 15 долларов. То есть вы заплатите за 2.30. Там можно, конечно, там есть куча других настроек, о которых мы не говорим, можно по-другому сделать, но в среднем, давайте так, в среднем. Потом можно запустить с разными картинками одно и то же, и за каждый тест тоже заплатить деньги. Здесь все зависит от того, сколько мы хотим людей на сайт, сколько мы хотим лидов, Потому что если 100 человек прочитало статью на сайте, не факт, что даже один из них что-то у нас закажет. Это значит, что нужно привлечь либо больше людей на эту статью и повторно запустить в рекламу, либо это значит, что запустить ее через время, например. Может, это не так актуально, а может написать другую статью и запустить ее. Здесь все зависит. Еще раз, получается один пост 10-15 долларов где-то так uh,
1: да? давай на месяц на скажем, месяц с учетом targe... расходов на таргетолога
0: давай с расходами на таргетолога например если вы запускаете один пост в неделю в месяце у вас 4 поста да uh-huh. это значит 100 долларов ну, где-то так, да, 100 долларов. Это
1: супер-минимум для, для… Да,
0: это супер-минимум, чтобы Facebook считал вас э, платежеспособной аудиторией, mm-hmm. с платежеспособными клиентами, и ему было 100 долларов
1: – это реклама, и плюс, наверное, 150-200 долларов – это сам таргетолог для первичной настройки кампании. Рекламы. И ее
0: ведение, если там несколько тестов, ага. если вы еще определяетесь, да, это где-то… долларов стоит еще специалист. Опять же, здесь все зависит от города. Возможно, в Киеве это стоит дороже. Но в среднем, давайте так, в среднем для бюджетирования можно взять эту цифру.
1: Окей компании уже созданы, если они всех устраивают, то потом можно уже отказываться от таргетологов, если вас устраивает эта компания, просто продолжать продлевать ее, заряжать ее деньгами и все будет работать. Конечно, это не будет работать, если это какие-то статьи или что-то актуальное, ситуативное, но если это в в общем продвижение компании или человека или еще что-то, то то это годится на на многие месяцы, скажем так.
0: Ну да, да. Опять же, можно обучиться самому или обучить кого-то из своей команды маркетинговой, например, или юридической. Но мы должны понимать, что первое время человек все-таки будет на нас учиться, на нашем бюджете. Нет практического опыта, он будет сталкиваться с разными ситуациями техническими, когда Facebook остановит рекламу, когда будет какой-то сбой, когда он что-то перестанет показывать. В этом нужно будет разбираться, человек будет тратить на это больше времени. И, соответственно, может ошибиться с целевой аудиторией, и вы там сольете часть бюджета. Ну, к этому нужно быть готовым, вот вот и все. То есть, либо сразу брать спеца, который все настроит, либо меньшими усилиями обучать кого-то и пробовать самостоятельно, понимая, что возможен разный выхлоп.
1: Сайт понятно, Google понятно, Facebook понятно, что еще?
0: Что еще? Есть еще LinkedIn, профессиональная сеть, И она растет, за рубежом она очень активно развивается среди юридических фирм. И это зависит от ниши, в которой работает юрист или юридическая компания. Если его клиенты есть в этой сети, ему нужно туда идти. Мы с тобой уже об этом говорили. Быть там, где наш клиент. И чем хорош LinkedIn? Тем, что человек, регистрируясь там, то есть, по сути, это такая как платформа для поиска, сотрудников и специалистов, он заполняет о себе данные. Uh-huh. И, соответственно, там максимально подробная информация, кто директор в какой компании. Или это не директор, это юрист. Или это не юрист, а это HR в этой компании. То есть реклама в LinkedIn она считается более эффективной, чем, например, в Фейсбуке, потому что Facebook по сути, ну, как бы стреляет по воробьям. да? Uh-huh. Он пытается на основании... Там Поведение пользователя, что он читает, куда он заходит, понять, а кто этот человек, чем он интересуется, потому что не всегда мы заполняем весь свой профайл в Фейсбуке, должность, компанию, сферу,
2: этого часто
0: нет, либо оно может не соответствовать действительности, поэтому Фейсбук там как бы долго разбирается и пытается подобрать по кликам и по заходам, кто куда заходил, по интересам понять, кто же наша целевая аудитория, кого мы хотим то в LinkedIn это будет более прицельный выстрел. там Мы хотим, не знаю, директоров IT-компаний, например. И они там есть. Либо другой сферы. И мы будем прицельно показывать наш контент им. Но, что логично, такая реклама и дороже, чем в Facebook. Если брать средние показатели, то это где-то 10 долларов в день. То есть если бы в Facebook мы... Во сколько это получается?
1: 200 долларов в месяц получается.
0: На тот же объем 4 поста? Mm,
1: ну да. То есть а, это в 3 опять, раза дороже? А там нужен кто-то, специалист, да, типа внешний, тоже да, нужен? Да, И это тоже где-то 150-200 долларов?
0: Ну, где-то 100-150. Ну, опять же, зависит от уровня специалиста, от города наверняка и так далее. Но в целом, если в среднем брать, давай ориентироваться, что услуги э, таких специалистов по любой рекламе, они стоят где-то 100-150, может больше, ну там uh-huh. средняя возьмем. Соответственно, реклама в LinkedIn она стоит в три раза дороже, но может принести, например, больше выхлоп целевой, зависит от того, если ваш там клиент активно. Поэтому uh-huh. это нужно тестировать. Зачем нужна реклама, например, в Google? Ты запускал ее зачем? С какой целью?
1: Ну, Изначально я же делал лендоз, э, э, то есть это было с кнопкой призыва под одно действие, чтобы не путать самого клиента, чтобы понятно было, куда мы его ведем и э, за ручку ведем. да, И э, что хотим, чтобы он сделал. Мы хотим, чтобы он нажал на эту кнопку. Тогда я придумал прикольный призыв с оценкой шансов это было ново потому что обычно там типа нажать сюда или что-нибудь такое, или там получить контакт было странно. Вот и э, на тот момент, когда я запускал лендинги вообще очень плохо индексировались. Они вообще не выпадали в гугле, если выпадали, то на какой-то там э, надцатой странице. Mm. Поэтому нужно было показать людям, что это есть. И услуга, и такой сайт существует, и я такой есть, поэтому я закидывал деньги в Google для того, чтобы просто мелькать перед глазами по всем ключевым запросам. И надо сказать, что первого клиента с сайта я получил не так быстро. Наверное, прошло месяца три, но клиент был хороший и я отбил, собственно, не только три месяца, а и вообще и расходы на создание лендинга, на привлечение дизайнеров, таргетологов и всех-всех-всех. Наверное, это современная, классическая форма поведения какого-то человека, который хочет заявить о себе в digital. Так, для целей вот этого выпуска, это все или мы будем еще говорить о том, что а есть же YouTube, а есть Telegram?
0: Ну, мы должны об этом сказать, что это не все, но по сути ключевые постоянные расходы идут на платное продвижение, потому что мы понимаем, что… Органическим путем, если у нас новосозданный сайт, новосозданная страница в социальной сети, у нас нет лояльных подписчиков, которые будут за нами следить, будут делиться нашим контентом и таким образом привлекать дополнительную аудиторию. У -у -у. У нас этого всего нет, нам предстоит это заслужить еще. И поэтому мы должны инвестировать в платное продвижение. Вот нам с тобой написали комментарий к одному из выпусков подкаста «Не хейтер».
2: Okay. Да? Yeah. что
0: вот мы говорим про органическое продвижение, а сами используем рекламу. Ну так это да. То есть мы не говорим про то, что одно заменяет другое или должно быть только так. Мы говорим о том, что мы должны стартовать из органики, чтобы понять, а какая у нас точка ноль. То есть мы должны понимать, что на наш сайт по аналитике, да, например, заходит 10 человек.
2: Uh-huh.
0: С рекламой на него заходит 100 человек. Uh-huh. Это нам дает понимание как мы можем двигаться дальше. То есть если находит 10 человек, то из 10 гораздо меньше шансов, что кто-то закажет. То есть это прям должны быть максимально все 10 целевые, например. Поэтому реклама нам дает просто шире воронку на входе. И мы не говорим про накручивание каких-то фейковых цифр или подписчиков. Мы говорим про то, что чем больше аудитории о нас увидит через рекламу на той или иной площадке, тем больше шансов, что нас купят.
1: Ну человек, скорее всего, просто перепутал роботов, то есть каких-нибудь индусов, да, да, которые да. сидят и просто кликают лайки или, или э, за там 1 доллар в месяц э, накручивают просмотры, а это реклама, которая выпадает по похожим видео, по похожим ключевым словам, если вы что-то смотрите, то вот эта колонка справа, то где будет э, показана ваша реклама вашего канала или вашего видео, на которой можно будет перейти и, собственно, сделать какие-то действия. Посмотреть, нажать, поделиться, ну да. как-то отреагировать.
0: Опять же, не все посты нужно запускать в рекламу. То есть какая-то новость о том, что кто-то стал советником или старшим юристом или еще кем-то, до сих пор не понимают, зачем эти посты нужны. Ну, вернее, понимаю, но клиенту они немало интересны. То есть такие посты не нужно запускать рекламу и на это тратить. То есть мы запускаем только то, где мы ожидаем возврат наших инвестиций. Поэтому, если подытожить Google рекламу, контекстную рекламу, мы запускаем для того, чтобы выпадать выше выдачи выдачи, поисковой и чтобы повысить индексацию своего собственного сайта. Чем больше людей будет заходить, кликать, заказывать, тем больше как-то ярлычков, маячков для самого Гугла, что это нормальный сайт, работающий, он интересный, полезный и там, не фейк. Да, угу. например. Мы не говорили еще про сел, оптимизация угу. сайтов. Это отдельные расходы, и я вижу, что это больше такие расходы для крупных компаний, у которых много контента, много как-то направлений,
2: uh-huh. то
0: есть, чтобы правильно подобрать все ключевые слова, ссылки, все это настроить, чтобы сайт определенное время по скорости открывался, все это тоже очень важно, чтобы выпадать в гугле повыше, не uh-huh. только реклама. А когда мы говорим о рекламе в социальных сетях, зачем мы ее делаем? Затем, чтобы она узнала больше людей, в своей перегруженной ленте могли увидеть и наш контент. Uh-huh. а не только то, что они системно смотрят. Мы не говорили еще с тобой да, про YouTube. YouTube – это отдельная история. Если у кого-то Telegram – это тоже отдельная история. Если эти темы интересны, напишите тоже в комментариях. Мы снимем отдельный выпуск. Может, с видео?
2: Может. Может,
0: да. Еще есть вообще часть в диджитал-продвижении, которая касается SMM. То есть мы-то запускаем, например, возьмем Facebook какой-то пост, и он откуда-то появился. Его мог написать сам юрист или партнер. Да?
2: Uh-huh.
0: Его мог написать маркетолог юридической компании. Его мог написать копирайтер на аутсорсе. Uh-huh. Его мог написать СММщик на аутсорсе. То есть это все разные люди, которые пишут эти тексты, делают картинки к этим текстам. И на этом мы тоже тратим. Либо это зарплата человека... Либо это аутсорсинг.
1: Хорошо, сколько это тоже может стоить, потому что, ну, я-то знаю, сколько это может стоить. Мы для наших слушателей и смотрителей должны это тоже озвучить, потому что это обычно приличный кусок денег.
0: Ты знаешь, это зависит, потому что если мы говорим про блоги, про блоги, то есть это статьи, пусть это не 10 тысяч символов, это полторы-две странички, но эти статьи, если это не юристы, их пишут копирайтеры, у которых есть опыт в работе с юристами. Потому что если мы схватим за руку копирайтера, который в этой теме не работал, ему понадобится некоторое время, угу. чтобы разобраться, что такое акция, что такое там собственность, что такое обеспечение иска и так далее и так далее. так есть там люди, которые уже подготовлены, поэтому их цена будет разниться. Я бы вообще не говорила сейчас про э, стоимость, потому что все слишком зависит. Но если мы говорим чисто про SMM, то можно взять, например, средний какой-то показатель в э, 300 долларов. Это за картинки, за посты, за наполнение страницы ежемесячное. Угу. То есть это такой, я бы взяла какой-то, наверное, минимум который мы все равно потратим, или на человека в команде, или на аутсорсинг. Но опять же, здесь зависит, о чем мы пишем. Это просто пост, или это какие-то рубрики, или это блоги, потому что блоги в эти 300 долларов не будут входить, это большой объем текста. Угу. Поэтому SMM бы я выносила за рамки, ну давай оставим эти 300 долларов, чтобы человек мог сбюджетировать. Давай под, под, подсчитай, подытожь.
1: Uh, сейчас, вот последнее, перед тем, как подытожим, uh... Нужно ли платить СМИ за размещение контента? И сколько это может стоить? На данном этапе или в принципе? У меня позиция такая, что я журналистам не плачу. Я создаю э, такой контент, который они захотят взять бесплатно. Э, но я знаю, люди платят и большие деньги, особенно в там, серьезных каких-то изданиях или интернет-изданиях, или в журналах каких-то. То есть суммы там могут быть даже в тысячах долларов, если это какая-нибудь там главная страница или большой разворот. Нужно ли это делать на вот первичной стадии и сколько это может стоить?
0: Это интересный вопрос на самом деле. Потому что у многих ресурсов, у многих медиа есть возможность размещаться бесплатно. Но чтобы это было бесплатно, ты должен максимально попасть в эти условия, которые они выдвигают То есть там не должно быть в этой публикации, в вашем блоге рекламы, каких-то коммерческих призывов Вот эти вот топ-5, топ-7 шагов, то есть это считается все продажей
1: Даже гиперссылки не разрешают. Ссылки, да.
0: То есть это максимально нейтральная публикация, история. Она должна быть общественно полезной. Мне реально нужно дать ответы. То есть они просто, мы вот тут вам сказали, а теперь идите на наш сайт. Нет, такого не будет второго шанса. Поэтому всегда можно найти возможность опубликоваться бесплатно. Но для этого реально это нужно постараться потратиться на контент. Самому, с копирайтером, с кем угодно. Посвятите тому время, чтобы его упаковать так, чтобы его взяли. Первое. Второе для бесплатного э, публикации – это налаживание связей с журналистами в тех изданиях, с редакторами, в тех изданиях, которые интересны, э, которые читают ваши клиенты. Есть медиа, которые берут, они очень активны, например, в Фейсбуке, берут тысячу долларов за статью, но там публикуется просто откровенный шлак. <гум> То есть ты заходишь, и в 10 статей из 10 будет неинтересно. И ты туда больше не заходишь. А человек думает, о, они так часто показываются в Фейсбуке, надо им мне туда, там и наши конкуренты есть. Uh-huh. Нет, не нужно. То есть сколько это стоит вообще, непонятно. И все зависит от уровня издания, там условные Forbes, да, и какое-нибудь региональное издание. Это все будет Но мы знаем, истории. есть
1: и другая форма продвижения, То есть, она по существу такая же, но, условно, есть человек, вхожий в журналистскую среду или сам бывший журналист. Давай мы
0: назовем этого человека пиарщиком.
1: Да, он берет какую-то фиксированную сумму, а дальше через свои каналы это делает для себя бесплатно, получается. Ну, то есть, своими путями продвигает какие-то ваши публикации. Это сколько может стоить, если такие люди? Ну, это это супер минимум, это где-то 500 долларов. Это как зарплата для человека, у него вы не одни. Вы, у него есть еще, как бы, Если несколько это таких какой-то честно
0: практикующий специалист, я думаю, да, если это команда и с каким-то опытом, это точно будет там, больше тысячи. Угу. Вот недавно, кстати, один известный пиарщик делал исследование, они опросили пиар-агентство, сколько что стоит. И там была, был вопрос про, сколько стоит разработка пиар-стратегии. И там люди пиар-агентства отвечали, сколько. И там парочку человек ответила, что они берут за это меньше 30 тысяч гривен. На что он в своем посте сказал, ребят, коллеги, нам нужно будет с вами поговорить. Ну, то есть, почему так? (laughs) То есть, возможно, нужно повысить квалификацию, возможно, там где-то вы не понимаете стоимость. Но это не стоит 30 тысяч гривен, пиар-стратегия. Такая многоходовка и так далее. Поэтому здесь все зависит от, от аутсорсера от специалиста, от его опыта, от его связей и от тех медиа, в которые вы хотите заходить. И с чем вы хотите туда хотите заходить? Потому что прямая реклама – это одно, блоги – это другое,
1: Ну, спецпроекты какие-то. Региональное телевидение или газеты – это третье, там радио. Поэтому
0: пиар я бы брала все-таки отдельно, от чисто диджитала.
1: Окей, тогда считаемся, да? Значит, сайт, грубо, 1000 долларов, Google, грубо, 300 долларов. Facebook, грубо, 200 долларов это полторы, правильно? На первичной стадии все-таки, наверное, нужна стратегия. Да?
0: Ну, Мы сейчас стратегию не берем, мы говорим скорее про ежемесячные расходы, наверное, вот, или такие стартовые расходы, потому что человек же может и без стратегии сам, вот они на стратегической mm-hmm. сессии с партнерами сели, решили, или человек, честно практикующий, юрист, адвокат, вот он видит свой бизнес, свое дело, свое позиционирование так, и никому не идет, но mm-hmm. он хочет уже запуститься, давай вот для таких людей, мы не берем...
1: Тогда, тогда немножко не так, тогда, скажем так, для старта, для запуска вам понадобится полторы тысячи. 2000 долларов для того, чтобы все это сделать. Угу. Туда будут входить и дизайнеры, и там, я не знаю, разработчики сайта, сам сайт, SEO, бла-бла-бла-бла. Это, это то, что вы просто отдаете и забываете. И, наверное, правильно последующие минимум 3-5 месяцев, там, 500-700 долларов на рекламу, продвижение и поддержание всех этих ресурсов.
0: Ну, где-то так, да. Опять же, все зависит от активности компании в соцсетях, там один это пост или два, и что именно продвигается. Ну, То есть это все, мы дальше упираемся в аналитику, дальше же какой вопрос будет? Ну хорошо, я это все трачу, а когда, а, когда это мне вернется, б, когда мне это вернулось, как я пойму, что это работает и что нужно дальше столько инвестировать? По каким, а, как это, по знакам мы понимаем, что это работает именно онлайн-продвижение? Например, когда а, вам приходит человек и говорит, я прочитал вашу статью, да. увидел ваше видео, видел ваш пост, зашел на ваш сайт, то есть вот эти все, такая вся качественная обратная связь, она говорит нам о том, что наши каналы, в которые мы инвестируем, а они уже работают. То есть это кто-то видит, и эти кто-то, это целевая аудитория. Если это не целевая аудитория для вас говорит, и эта история не заканчивается, она по-прежнему не целевая, то значит что-то делается не так. То есть может неправильно настроена рекламная кампания, не тот контент, который ищет ваша целевая аудитория. Дальше мы возвращаемся на шаг назад и все-таки что-то меняем. Потом, когда у нас начинаются первые заявки на сайт, мы понимаем, что это работает. Что тот путь, который мы простроили для клиента на сайте, потому что часто его нет. Зашел, побродил и ушел, потому что непонятно куда идти и зачем, и чем занимается компания, тоже не ясно. Когда мы получаем первые заявки на сайт, первые звонки с сайта, когда нам, например, говорят... С нашего рынка или с рынка нашего клиента, что мы о вас слышали, видели.
1: Да, стали заметны,
0: да. То есть, мы, как бы первое, достигли узнаваемости uh-huh. в онлайне, что тоже. То есть, если мы узнаваем в офлайне, это далеко не значит, что нас знают в онлайне. То есть, первое, мы достигли узнаваемости это уже победа. Дальше, эта узнаваемость должна перерастать в лиды,
2: uh-huh. а
0: лиды должны перерастать в покупки. Да. Но тут уже не только маркетинг, тут уже человеческий фактор, продажник, стоимость продукта, качество продукта, что туда входит, а нужно ли оно клиенту. То есть здесь уже большой такой кусок, не совсем маркетинговый. Да. Но задача маркетинга — это узнаваемость и лиды. Первая такая задача. Если мы по этим как это, знаком видим, что это работает, значит мы продолжаем. Если мы видим, что это не работает или работает не так, значит мы на шаг назад и меняем. Как ты, например, понимаешь, что это работает? Диджитал, в который ты инвестируешь свое время и деньги. То есть сейчас, давай так, сейчас ты инвестируешь уже меньше, чем на старте.
1: Да, намного меньше, да. Почему? У меня достаточно заявок постоянных на протяжении уже нескольких лет. Мы как-то говорили на одном из подкастов о том, что нельзя останавливаться, потому что наступит момент, когда, да, если сегодня-завтра есть заявки, но наступит момент, вот этот провал, вот этот вакуум, когда э, закончатся эти заявки, и вы ничего не делали месяц, два, три до этого для того, чтобы чтобы эти заявки прилетали. И можно попасть в полугодичный такой простой, который очень сильно может демотивировать. Поэтому, когда оно начинает работать, это как тот краник, о котором ты говорила, который можно чуть прикрутить, краник рекламы, чтобы более эффективно обрабатывать лиды там и заявки. Когда чувствуешь, что какой-то спал немного напор или меньше количество заказов, вы опять приоткрываете этот краник и получаете там больше своих лидов и заказов.
2: Как
0: ты понимаешь, что... Это эффективно? Что работает digital, в который ты вложился?
1: Да, собственно, потому что прилетают заявки, это не только сайт, то есть начинают стучаться везде. Ну, ты знаешь, что я, кроме во ВКонтакте, наверное, есть везде, вот мне начинают прилетать везде, и в Телеграм, и в Фейсбуке, опять же, через те же статьи какие-то, через посты какие-то, люди видят, начинают добавляться к тебе, начинают стучаться в личную переписку, пишут на имейл, в комментариях под видео, везде, везде, везде. По этой причине нужно быть везде, это там многоканальность, о которой мы говорили. Но это скорее такое более далекое будущее. Сегодня у нас была задача немного делать понятнее первичную сумму стартовую и ежемесячную, последующую на протяжении там, 3-5 месяцев для того, чтобы понять выхлоп, очень глубоко с головой залезть в аналитику, понять, все ли мы делаем правильно. И, собственно, результаты не заставят себя долго ждать. Не знаю я случаев, когда э, не было лидов. э, Даже там, не знаю, месяц, два, три. Конечно, мы всегда берем там три, пять. Если совсем там неизвестный человек или компания прокачать просто Google присутствием своим, но обычно всегда есть следы. Есть, если мы ничего не делаем, ничего не происходит. Если мы что-то делаем, как, как в том анекдоте, что ты говорила, или это реальная жизнь, когда я что-то да. делаю, что-то происходит. Ну, это шикарно.
0: Ну да, это то же самое, как в офлайне. То есть, когда мы только развиваем, работаем над своей репутацией, начинаем где-то выступать, это одно, потом у нас начинают увеличиваться рекомендации, нас зовут выступать на классные площадки, потом зовут выступать на эти площадки бесплатно, это все говорит о том, что наша узнаваемость, наш бренд растет и это все превращается постепенно в лиды, точно так же это работает в онлайне, ничего нового, просто за онлайн мы должны платить со старта, потому что там уже конкуренция и сами платформы созданы для того, чтобы на этом зарабатывать. Конечно, нас могут сейчас закидать негативной обратной связью наши коллеги по рынку, что это за стоимость, откуда ее взяли и так далее. Но наша цель — дать какую-то финансовую опору людям, которые только начинают продвигаться в диджитале. Понять минимум, я бы так сказала. Потому что, конечно, если это многопрофильная компания из Киева с международными клиентами, это будет одна история. Если это честно практикующий адвокат э, из региона, это будет другая история. Но есть некое понимание минимума, и на него можно рассчитывать. Опять же, можно многие вещи обучиться самому и делать самому. И экономить на прямых расходах, но не экономить на своем времени, получается. То есть кто, кто на что готов тратить, кто в чем виде ценность, все это может работать.
1: Когда начнут прилетать лиды, большая часть времени уйдет на работу непосредственную, и так или иначе вам все равно придется передавать это ну, каким-то либо коллегам по бизнесу, либо аутсорсерам.
0: Ребят, надеюсь, что это было полезным и понятным, и вы все-таки смогли за нами записать это на какой-то листик и сделать свой собственный бюджет для диджитал-продвижения. Поэтому пишите ваши вопросы в комментариях, что осталось непонятным, что хотелось бы, о чем хотелось бы поговорить дальше.
1: Мне показалось, это очень полезный выпуск мы сделали. Не видел я такого, чтобы называли конкретные цифры, приходили к какому-то там минимальному итогу. Поэтому я надеюсь... Наши слушатели и смотрители по достоинству оценят этот выпуск и поделятся с тем, кто, кому может быть это интересно. Так что.
0: А кто еще не подписался, подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Ancore или на YouTube.
1: Пока. Пока-пока. Привет. Включите свет. Сколько можно слушать этот бред, мол, что в интернете рынка нет? Я приведу тысячи примеров успешных, да я и сам пример такой себе. Ничего, конечно. Привет, вот тебе мой ответ.